0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es ist ein ziemlich ungewöhnliches Schauspiel, das Ende Mai 2019 am Nachthimmel zu sehen ist. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht ziehen ein paar Dutzend helle Lichtpunkte über das Firmament. Aus aller Welt gehen daraufhin UFO-Meldungen ein. Astronominnen und Astronomen ist schnell klar, worum es sich handelt. Es sind gerade erst gestartete Satelliten, die weit oben auf ihrer Bahn noch vom Sonnenlicht getroffen werden. In diesem Fall Satelliten für einen einfachen Zugang zum Internet. Trotz der nüchternen Erklärung bereitet der Anblick der Lichterkette auch den Forschenden Sorgen. Mit ihr kündigt sich nämlich an, auf den Umlaufbahnen um die Erde dürfte es in Zukunft eng werden.
2: Rush Hour im Erdorbit. Was bringt der Boom der Internetsatelliten? Eine Sendung von David Globig.
1: Jahrzehntelang war einigermaßen überschaubar, was sich im erdnahen Weltraum so tut. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es herrscht Goldgräberstimmung bei kommerziellen Raumfahrtunternehmen und Satellitenbetreibern. Das merkt auch Manuel Metz. Er arbeitet bei der Deutschen Raumfahrtagentur. Sie gehört zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Metz beschäftigt sich mit Weltraumüberwachung und Weltraummüll. Vor fünf Jahren ungefähr.
3: Wenn man mich dann gefragt hat, wie viele Satelliten sind im Erdorbit und wie viele funktionieren davon, dann hat man so größenordnungsmäßig immer sagen können, etwa 1000 Satelliten sind funktionsfähig im Erdorbit.
1: Die Zahl der Abgeschalteten war etwas höher, aber ungefähr 1000 waren aktiv. Heute sind es über 7000. Größtenteils verantwortlich dafür ist Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX. denn Musk hat irgendwann beschlossen, dass die Welt ein leistungsfähiges Satelliteninternet braucht. Und wenn sich der SpaceX- und Tesla-Chef einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann steckt er viel Energie und Geld in die Sache. In diesem Fall in das Satellitennetzwerk Starlink. Dessen Zweck hat Musk auf der Technologiekonferenz CodeCon 2021 so beschrieben.
4: Es ist besonders geeignet für Regionen mit geringer bis mittlerer Bevölkerungsdichte, Orte, an denen es zu teuer ist, Glasfaser zu verlegen oder 5G-Basisstationen aufzustellen. Es wendet sich an die Leute, die kein Internet haben oder zu langsames oder zu teures. Ein Weltraumgestütztes System ist sehr gut geeignet, um die am schlechtesten versorgten 5% der Menschen anzubinden.
1: Satelliten, über die man rund um den Globus kommunizieren kann und auch Zugang zum Internet hat, solche Satelliten gibt es schon seit Jahrzehnten. InMarsat zum Beispiel oder Iridium und Global Star. Diese Systeme setzen aber auf höchstens ein paar Dutzend Satelliten, um ihren Service flächendeckend anbieten zu können. Allerdings ist die Zahl der Nutzer dieser vergleichsweise teuren Dienste auch relativ überschaubar. Bei Starlink ist der Ansatz ein anderer.
4: Um hohe Bandbreiten und geringe Latenz für eine große Anzahl von Menschen anbieten zu können, braucht man viele Satelliten, und zwar in einer niedrigen Umlaufbahn.
1: 2019 wurden die ersten Starlink-Satelliten gestartet. Heute kreisen bereits rund 5000 von ihnen um die Erde. Und jeden Monat kommen zwischen 100 und 200 neue hinzu. Geometrisch geschickt angeordnet bilden die Satelliten im Weltraum eine sogenannte Megakonstellation. Ihre Bahnen ziehen sie in etwa 530 bis 570 Kilometern Höhe. Das ist ein relativ geringer Abstand zur Erde. Wenn Computer vom Boden aus Datenpakete hochschicken, brauchen diese Daten deshalb nur wenige Millisekunden zum Satelliten. Der Satellit, der sie empfängt, sendet sie entweder zurück Richtung Erde, wo sie dann über bestehende Internetverbindungen weitergeleitet werden, oder er schickt sie per Laserlicht zum nächsten Satelliten. Insgesamt hat SpaceX den Start von einigen 10.000 Satelliten beantragt. Natürlich macht Elon Musk das nicht uneigennützig. Er will damit Geld verdienen.
4: Wenn wir 3% des globalen Internetverkehrs bekommen können, das ist etwa ein 1 billionen dollar geschäft pro Jahr, dann könnten wir unsere Erträge auf vielleicht 30 Milliarden steigern. Damit können wir die Raketentechnik entwickeln, die man braucht, um die Menschheit zum Mars, zum Mond oder irgendwo anders hinzubringen im Sonnensystem.
1: Vom Milliardengeschäft Satelliteninternet möchten aber auch andere etwas abhaben. Das Unternehmen OneWeb hat seit 2019 ebenfalls schon mehrere hundert Satelliten in eine Erdumlaufbahn gebracht. Und der Amazon-Konzern arbeitet am Projekt Kuiper, einer Megakonstellation, für die über 3000 Satelliten gestartet werden sollen. Die ersten Prototypen kreisen seit Anfang Oktober um die Erde. Doch nicht nur Konzerne wollen beim Internet aus dem Weltraum mitmischen, auch die EU verfolgt entsprechende Pläne mit der Secure Connectivity Initiative. Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat sie unter anderem Anfang 2022 auf der 14. Europäischen Weltraumkonferenz vorgestellt. Europa, so Breton, sollte sich selbst mit einer weltraumbasierten Infrastruktur für Kommunikation ausstatten.
5: Equip with a
1: Was hinter dieser Idee des Binnenmarktkommissars steckt, erläutert Niklas Ninas, er sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament, unter anderem als Weltraumexperte. Das Hauptding
0: ist, dass es darum geht, sichere Kommunikation herzustellen, wie der Name ja auch schon sagt. Das gilt aber hauptsächlich für die Regierungen der Mitgliedstaaten. Das heißt zum Beispiel können dann Macron und Schulz miteinander sicher kommunizieren und dass das abgehört werden kann. Man kann das dann theoretisch aber auch nutzen als Backup, falls
1: unser normales Internet für Autonormalverbraucher gehackt werden sollte. Wobei eine sogenannte Quantenverschlüsselung vorgesehen ist, um das Satelliteninternet wirklich abhörsicher zu machen.
0: Zusätzlich soll aber diese Initiative auch noch ganz vieles andere können. Zum Beispiel kann man damit theoretisch, und das fordere ich zum Beispiel, auch Internet zur Verfügung stellen für alle Regionen in Europa, also vor allen Dingen die ländlichen Regionen und auch für Afrika.
1: Dort also, wo es überhaupt keinen Zugang zum Internet gibt. Oder zumindest der Breitbandausbau immer noch auf sich warten lässt. Das Satelliteninternet kann aber auch bei Naturkatastrophen einspringen, wenn die Technik am Boden zerstört wurde. Starlink hat das 2021 bei der Hochwasserkatastrophe an der A gezeigt oder aktuell während des Kriegs den Russland gegen die Ukraine führt. Das System, das die EU aufbauen will, wäre für die Nutzer vermutlich um einiges kostengünstiger als kommerzielle Angebote. Unter anderem, weil es teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll. Wir können dann halt wirklich auch Internet zu einem Recht machen und zu etwas, was
0: halt wirklich auch genutzt werden kann und nicht nur was theoretisch da ist.
1: Aber für manche eben unbezahlbar bleibt. Wie viele Satelliten für die EU-Initiative letztlich notwendig sind, das steht noch nicht fest. Es gibt aber schon einen Zeitplan. Allerdings klingt das, was Thierry Breton und der EU-Kommission hier vorschwebt, herausfordernd. Schon 2027 soll das Satellitensystem IRIS, IRIS mit einer hochgestellten 2, einsatzbereit sein. Ziemlich ambitioniert, aber wenn wir uns am Riemen reißen,
0: dann könnte dieser Zeitplan auch funktionieren.
1: Allein Starlink, OneWeb, Kuiper und die EU-Initiative könnten dafür sorgen, dass in wenigen Jahren statt der heute über 7000 aktiven Satelliten mehrere 10.000 um die Erde kreisen. Doch damit nicht genug. Auch China plant ein riesiges nationales Satellitennetz. Vorsorglich haben unterschiedliche Länder mehrere hunderttausend Satelliten angemeldet. Auch wenn nur ein Bruchteil davon starten sollte, wird es im Erdorbit immer voller. Das sorgt besonders in der Astronomie für Unbehagen. Denn schon jetzt macht sich der Boom der Internetsatelliten negativ bemerkbar.
2: Wenn Lichtpunkte über den Himmel wandern, wie Megakonstellationen den Blick ins All stören.
1: Seit SpaceX 2019 damit begonnen hat, seine Starlink-Satelliten auf den Umlaufbahnen zu positionieren, kann man mehrmals im Jahr das ungewöhnliche Schauspiel der wandernden Lichterkette beobachten. Auf dem Weg zu ihrem endgültigen Einsatzort reflektieren die Satelliten das Sonnenlicht besonders stark. Andreas Händel ist darüber ziemlich unglücklich. In der Fachgruppe Dark Sky, der Vereinigung der Sternenfreunde, beschäftigt sich der Astronom schon länger mit dem Thema Lichtverschmutzung.
5: Also zunächst erstmal ist es natürlich einfach für einen Anblick des Himmels störend, ja, wenn da so viele Satelliten drüber wandern. Ich meine, wenn man unter dem dunklen Himmel steht, insbesondere im Sommer, und es wandern dann so viele Punkte drüber, das irritiert schon.
1: Doch die aufleuchtenden Satelliten sind weitaus mehr als ein ästhetisches Problem. Besonders, weil man in der Astronomie die Instrumente teilweise lange auf eine Stelle richten muss, um auch extrem lichtschwache Galaxien und Sterne registrieren zu können.
5: Wenn man Fotos, wenn man Aufnahmen machen will, die dann eine gewisse Zeit, Minuten, Belichtungszeit haben, dann wandert darüber ein Strich. Und dann ist es eben nicht mehr nur ein Punkt, sondern da ist ein beträchtlicher Teil des Bildes von diesem Strich überdeckt. Wodurch Information verloren geht. Gerade schwache Lichtquellen
1: im All können auf den Aufnahmen überstrahlt werden, selbst wenn die Satellitenbahn nicht direkt vor dem Objekt verläuft. Eine Studie, bei der Aufnahmen eines Observatoriums in Kalifornien untersucht wurden, zeigt, waren Ende 2019 nur 0,5 Prozent der Bilder durch Streifen beeinträchtigt, waren es in der zweiten Hälfte 2021 schon fast 20 Prozent der Aufnahmen. Und wenn sich die Zahl der Satelliten in den kommenden Jahren noch einmal vervielfacht, dürfte irgendwann jedes Bild betroffen sein. Das könnte zum Beispiel die Beobachtung von Asteroiden stören, die die Bahn der Erde kreuzen. Denn die blitzen manchmal nur kurz auf. Tatsächlich hat SpaceX Anfang 2020 auf die Sorgen der Astronominnen und Astronomen reagiert. Man testete zunächst eine dunkle Beschichtung auf den Satelliten. Allerdings war das keine brauchbare Lösung.
5: Wenn die eine dunklere Farbe haben, dann absorbieren die ja mehr Sonnenstrahlung. Dadurch werden sie dann auch wärmer und erhitzen sich. Stattdessen hat man dann diesen sogenannten Visorsat gemacht. Man hat also Blenden angebracht, die verhindern, dass das Sonnenlicht auf die Satellitenfläche fällt und dann zur Erde reflektiert wird. Die müssen also dann auch immer angepasst werden. Und das hat dann schon durchaus eine erhebliche Verbesserung gebracht. Diese Schattenspender erinnern
1: entfernt an Sonnenblenden im Auto. Der Effekt, den sie haben, zusammen mit einer veränderten Ausrichtung der Satelliten, während sie auf ihre endgültige Umlaufbahn aufsteigen, dieser Effekt genügt den Forschenden allerdings noch nicht. Sie bräuchten es noch dunkler. Ihre Schmerzgrenze? Mindestens so dunkel, dass wir die Objekte nicht mehr mit bloßem Auge erkennen können.
5: Das ist eigentlich die Forderung der Astronomen, dass die nicht heller als das werden sollen. Da sind wir allerdings noch weit von entfernt.
1: Dazu kommt, es ist gar nicht gesagt, dass andere Unternehmen ähnlich viel Aufwand betreiben werden wie SpaceX, um ihre Satelliten möglichst unsichtbar zu machen. Bislang läuft das rein freiwillig. Denn in der Raumfahrt gibt es erstaunlich wenige internationale Vorgaben und Einschränkungen. Jeder Staat kann zum Beispiel so viele Satelliten in eine Erdumlaufbahn befördern, wie er möchte. Sie dürfen nur nicht die Satelliten anderer Staaten stören. Doch nicht nur die wandernden Lichtpunkte am Himmel sind für die Astronomie ein Problem auch die Signale, die die Satelliten aussenden.
2: Empfindliche Radioastronomie, wenn Satelliten dazwischen funken.
1: Jahrtausende lang konnte der Mensch am Sternenhimmel nur das erkennen, was sichtbares Licht abgibt. Sterne, Galaxien, leuchtende Nebel und das auch nur dann, wenn es dieses Licht bis zur Erde geschafft hat. In den 1930er Jahren erkannte man aber es gibt auch Quellen im Kosmos, die erzeugen Radiowellen. Empfangen kann man sie mit Radioteleskopen, empfindlichen Antennen, erklärt Benjamin Winkel vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Das Institut betreibt eine gewaltige Antennenschüssel bei Effelsberg in einem Talkessel in der Eifel.
6: Diese kosmischen Phänomene, die wir beobachten, erzeugen unglaubliche Energien. Gleichzeitig sind die aber so weit weg, dass wir nur winzigste Energiemengen dann auf der Erde noch messen können. Das heißt, wir brauchen riesige Teleskope. Das Teleskop in Effelsberg zum Beispiel hat einen Durchmesser von 100 Meter. Das ist
1: gigantisch. Und erlaubt es auch noch extrem schwache Radiowellen aus dem Weltraum zu empfangen. Wie schwach diese Signale sind, macht ein Vergleich klar.
6: Ein Mobiltelefon auf dem Mond wäre für uns die viert- oder fünfthellste Quelle im ganzen Universum. Alles andere, was wir messen, ist tausendfach oder millionenfach schwächer.
1: Das heißt aber auch, alle technischen Geräte, die funken, können die Messungen stören. Deshalb steht die Antenne ein Stück entfernt von den nächsten Ortschaften, zusätzlich abgeschirmt durch die umgebenden Hügel. Teilweise wurden Sendeanlagen aus dem Umkreis verbannt. Was aber zum Beispiel nichts hilft, wenn der Sender über dem Radioteleskop ist, also wenn etwa ein Internetsatellit durch das Sichtfeld der Antenne fliegt. Um zu verhindern, dass das Teleskop in diesem Moment unerwünschte Radiowellen empfängt, hat die Internationale Fernmeldeunion bestimmte Frequenzbereiche für astronomische Beobachtungen reserviert.
6: Es gibt sehr viele verschiedene Frequenzen, die für die Radioastronomie zugewiesen sind. Im Fall von den Megakonstellationen wie Starlink und OneWeb reden wir von Frequenzen bei 10,7 GHz. Da ist die Radioastronomie bei 10,7 Gigahertz und Starlink und OneWeb arbeiten im Nachbarband darüber.
1: Also mit noch höheren Frequenzen, von 10,9 bis 12,7 GHz. Getrennte Frequenzbereiche, Problem gelöst? Nicht unbedingt. Denn es gibt bei Funkanwendungen immer wieder das Phänomen des sogenannten Übersprechens in benachbarte Frequenzbereiche. Das heißt, eine Satellitenkonstellation wird auch einen Teil ihrer Funkwellen auf den Radioastronomie-Frequenzen aussenden. Was das bedeuten kann, weiß man am Teleskop Effelsberg aus leidvoller Erfahrung.
6: Wir haben viele Probleme mit dem Iridium-System. Iridium ist auch eine Satellitenkonstellation von Kommunikationssatelliten bei 1,6 GHz ungefähr. Und Iridium hat leider jetzt schon über mehr als 20 Jahre Störungen bei unseren Frequenzen verursacht und ist bis jetzt nicht geschafft, diese Störungen korrekt abzuschalten.
1: Was erschwerend hinzukommt, den Blick auf den Radiohimmel könnten die riesigen Satellitenkonstellationen auch fernab ihrer Sendefrequenzen trüben, erklärt Djula Joscha vom Max Planck Institut für Radioastronomie. Allein schon dadurch, dass Elektronik an Bord ist.
7: Jede Elektronik hat einen gewissen Anteil an elektromagnetischer Strahlung, sodass also diese Geräte immer eine Reststrahlung abgeben. Und in der Summe könnte es dann tatsächlich sein, dass diese Satellitenkonstellationen über das gesamte Spektrum, besonders im niederfrequenten Bereich, dann abstrahlen. Das ist auch eine unserer großen Sorgen, aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Je mehr Satelliten um die Erde kreisen, umso größer wird jedenfalls auch hier das Störpotenzial. In der Astronomie fordert man deshalb dringend internationale Vereinbarungen für solche Megakonstellationen.
2: Möglichst dunkel, still und sauber wie der erdnahe Weltraum geschützt werden soll.
1: Wenn sich schon einige tausend Satelliten spürbar negativ auswirken auf die Arbeit von Astronominnen und Astronomen, wie groß wird dann wohl der Einfluss sein, wenn in wenigen Jahren zehn oder 20-mal so viele ihre Bahn um den Globus ziehen? Wenn die Kommunikationsnetze am Himmel immer engmaschiger werden, die Satellitendichte immer höher und es keine Weltraumgesetze gibt, die das Ganze sinnvoll regeln? Angesichts solcher Fragen gehen Forschende jetzt in die Offensive. Anfang vergangenen Jahres hat die Internationale Astronomische Union IAU eine Einrichtung gegründet, die den Nachthimmel bewahren soll, wie Deborah Elmgreen anschließend auf einer Pressekonferenz berichtete. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin ist Präsidentin der IAU. It gives me
3: great to the IAU Center for the Protection of dark and quiet skies.
1: Mit großer Freude kündigte sie an, das Zentrum für den Schutz des dunklen und stillen Himmels vor Einflüssen durch Satellitenkonstellationen.
3: Das
2: neue Zentrum wird die globale Koordinierung der Bemühungen der astronomischen Gemeinschaft erleichtern, nämlich die negativen Folgen von Satellitenkonstellationen zu mildern.
1: Das wird das Zentrum auf mehreren Ebenen angehen. Ein internationales Team soll nach technischen und nach Softwarelösungen suchen, mit denen sich die Störungen bei astronomischen Aufnahmen verringern lassen. Die Satellitenbetreiber will man beraten, wie sie ihre Satelliten möglichst unsichtbar machen können. Für alle, die den Nachthimmel beobachten. Und Astronominnen und Astronomen wollen auch politisch Druck machen, erläutert Jula Joscha. Etwa beim Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen. Und beim UN-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums.
7: Die werden tatsächlich aktiv in diesem UNO-Gremium, um sich dort für den Schutz des Nachthimmels einzusetzen. Und dort kann man dann sehr, sehr langsam, obwohl es eigentlich sehr, sehr eilt, internationale Regulierungen auch zum Schutz des Nachthimmels vor Satellitenkonstellationen erreichen.
1: Angesichts der zigtausend Satelliten, deren Start für die kommenden Jahre angekündigt ist, geht es längst nicht mehr nur um den Schutz des Nachthimmels. Es muss auch die ganz handfeste Frage geklärt werden, wie überhaupt der zunehmende Verkehr im Orbit geregelt werden soll. Wie findet man noch eine sichere Flugbahn inmitten der riesigen Satellitenschwärme? Das dürfte immer komplizierter werden, ist sich auch Manuel Metz von der Deutschen Raumfahrtagentur sicher. Besonders dann, wenn immer ein Teil der Satelliten gerade von einer niedrigeren Umlaufbahn zu einer höheren unterwegs ist. Neu gestartete Satelliten zum Beispiel. Oder umgekehrt, wenn ausgediente Satelliten auf eine niedrigere Bahn absinken, damit sie irgendwann in der Erdatmosphäre verglühen.
3: Das heißt, es kann zu Annäherungen mit anderen Satellitenbetreibern kommen. Und dann ist die Frage, wie spricht man denn miteinander? Über welche Kommunikationspfade kann man miteinander reden? Stimmen meine Daten, die ich als Betreiber A habe, mit denen des Betreibers B überein? Und das sind noch viele Fragen, die bisher noch nicht abschließend geklärt sind. Es gibt noch keine Standards für diesen Austausch. Es gibt noch keine Verkehrsregeln. Wer muss denn ausweichen, wann? Da liegt noch einiges vor uns, was tatsächlich geregelt werden muss.
1: Dass das alles keine rein theoretischen Fragen sind, hat sich schon mehrmals gezeigt. 2019 musste ein ESA-Satellit, der Luftströmungen beobachtet, einem der ersten Starlink-Testsatelliten ausweichen. Und 2021 war China nach eigenen Angaben zweimal zu Ausweichmanövern mit seiner Raumstation gezwungen, weil Starlink-Satelliten ihr zu nahe gekommen sind. Ausweichmanöver vollführen aber auch die Internetsatelliten selbst. Vom vergangenen Dezember bis Mai dieses Jahres ist das jeden Tag knapp 140 Mal passiert. Dringend geregelt werden muss genauso, was mit einem Satelliten geschieht, dessen Einsatz vorbei ist. Bei den relativ kleinen Internetsatelliten rechnet man mit einer Lebensdauer von fünf Jahren. Und dann? Sie einfach da oben ihrem Schicksal zu überlassen und den Weltraum als Schrotthalde zu missbrauchen, ist keine Option. Es gibt
3: sogenannte Vermeidungsmaßnahmen, die auch international verabredet sind. Wozu gehört?
1: Raumfahrzeuge nach ihrer Einsatzzeit aus dem Weg zu räumen. SpaceX steuert seine Starlink-Satelliten deshalb aktiv in eine niedrige Erdumlaufbahn. Von dort aus stürzen sie dann innerhalb kurzer Zeit ab und verglühen. Eine weitere Vermeidungsmaßnahme? Die Systeme sollen auch so konstruiert werden, dass sich keine Teile ablösen können. Allerdings sind es Richtlinien. Das heißt, eine Richtlinie kann ich anwenden.
3: Ich bin aber nicht gesetzlich gezwungen oder über irgendeinen Vertrag gezwungen, das anwendbar zu machen.
1: Dabei wäre genau das unbedingt notwendig. Mindestvorgaben, an die sich international jeder halten muss. Sonst laufen wir Gefahr, dass irgendwann unkontrollierbar gewordene Satelliten zusammenstoßen. Dabei entstehen jede Menge Trümmerteile, die wiederum ein Risiko für andere Satelliten darstellen. Das könnte der Beginn einer regelrechten Kaskade sein. Doch auch wenn alle mitmachen, hat die Sache noch einen Haken, meint Astronom Andreas Hähnel. Die Satelliten, die verglühen, verschwinden nicht wirklich
5: spurlos. Weil die dann in der Hochatmosphäre verdampfen und dann eben die ganzen Metalle sich dort in der Hochatmosphäre verbreiten. Wir schaffen uns damit ein neues Umweltproblem einfach, dass man die Atmosphäre wirklich als Mülleimer benutzt dann.
1: Und dieser Mülleimer wird einiges schlucken müssen. Denn wenn eines Tages 50.000 Satelliten um die Erde kreisen sollten, jeweils mit einer Lebensdauer von fünf Jahren, dann bedeutet das, jedes Jahr müssten etwa 10.000 Satelliten aus ihrer Umlaufbahn entfernt werden und würden verglühen. Das ist aber nur die eine Hälfte der Rechnung. Denn genauso viele Satelliten müssten neu gestartet werden. Allein dafür wäre wohl alle ein bis zwei Tage eine Rakete unterwegs – und würde ihre Abgase bis in die obersten Schichten der Atmosphäre verteilen. Wie sich das alles zum Beispiel auf die Klimaerwärmung auswirken könnte, das ist noch unklar. Es wird jeden Monat voller im Weltraum um die Erde herum. Satelliten sollen in Zukunft selbst die letzten Winkel unseres Planeten mit Breitband-Internet versorgen. Abgelegene Regionen bekommen damit endlich Anschluss an die Welt der Daten, sind nicht länger abgehängt von der Digitalisierung. Und es entstehen Netzwerke, auf die wir in Krisenzeiten ausweichen können. Doch wenn nicht strenger geregelt wird, wie Unternehmen und Staaten den Weltraum nutzen dürfen, wenn Konkurrenzkampf im All dazu führt, dass man sich gegenseitig beim Aufbau riesiger Satellitenkonstellationen überbietet, dann hat das einen hohen Preis. Für die astronomische Forschung, die mit Lichtstreifen auf ihren Aufnahmen zu kämpfen hat. Für die Atmosphäre, die durch immer mehr verglühende Satelliten belastet wird. Und vielleicht auch für alle, wenn wir in ein paar Jahren zum Himmel aufblicken. Yula Yusha hat jedenfalls eine Befürchtung.
7: Dass 10% aller Objekte am Sternenhimmel sich bewegen, das ist durchaus ein realistisches Szenario. Wenn sich einer der Betreiber von den Megakonstellationen eben also nicht in der Lage sieht oder es nicht möchte, die Satelliten entsprechend abzudunkeln.
1: Und möglicherweise, so vermuten einige Forschende, hellen diese vielen Satelliten dann auch den Nachthimmel insgesamt sichtbar auf. Dadurch, dass das Licht, das sie reflektieren, in der Atmosphäre gestreut wird. Was schwächer leuchtet, verschwindet in dieser Grundhelligkeit. Dann werden wir vielleicht jede Menge Bewegung am Nachthimmel sehen, aber etliche Sterne gar nicht mehr. Sie hörten
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Rush Hour im Erdorbit. Was bringt der Boom der Internetsatelliten? Eine Sendung von David Globig, Redaktion Miriam Stumpfe.